0: 各位大家好，我是 Amy。今天这一集呢，要来跟大家分享 J.K. 罗琳前半辈子的故事。他的故事很长，我会分成上集跟下一集。这一集呢，我会专注的在讲他成名前的那一段时光。那应该有蛮多内容是你们没有听过的，因为我准备的还蛮多的。然后呢，如果你是哈利波特粉的话，应该会觉得这一集蛮有趣的，因为罗琳她把她生命中很重要的东西都融入到哈利波特的元素里面去，所以呢，我觉得这一集还蛮精彩的。<咳>故事我们要先从1964年的伦敦开始讲起，当时罗琳的爸爸 Pete 还有妈妈 Anne。他们两位都是英国的皇家海军，两个人当时才刚满十八岁，在伦敦的王十字火车站相遇，而且要一起回到苏格兰的驻军地。他们在火车上认识之后开始交谈，并且很很迅速的陷入热恋，两个人进展非常的快速，不久后就在隔年的1965年3月结婚。两夫妻当时就决定从海军退伍，搬到郊区的房子住。爸爸 Pete 呢，他就到航空引擎公司当产线的工程师，而妈妈则是在同年的七月三十一号生下女儿，取名叫做 Joanne Rowling， 也就是后来鼎鼎大名的 J.K. 罗琳。并在两年后，妹妹 Diane 她诞生了。由于妈妈 a n n 非常喜欢阅读的关系，他们整个家里都堆满了各式各样的读物。那爸爸 Pete 他总是会在两姐妹睡觉前向她们朗读英国的经典儿童读物《柳林风声》。故事讲述了四个动物好朋友在柳林河畔间的生活及冒险，也是电影《动物方程式》的原型。就 Anne 非常非常喜欢这本书，后来呢，也开始接触到。各式各样的读物。在六岁的时候，他写了第一篇短篇的故事，叫做《r a b b i t 罗林在九岁的时候呢，全家就搬到森林边的一个小屋。小小的罗琳他非常的喜欢森林。虽然这个森林很阴森又有点不确定性，但是她非常喜欢进去探险。那这个森林呢，以后也成为她用来建筑霍格华兹里面的那个森林的素材之一。他们搬到这里后呢，她就开始跟妹妹去附近的教堂帮忙打扫，赚一点零用钱。那提到罗琳的求学生涯，她在国小的时候算术不是太好。有一次数学他考差了，那他的老师就把他安排到笨蛋座位席里面坐着。那罗琳呢？他形容他在小学的时候，他形容他在小学的期间是一个 short, squat, thick, national health classes。Living in a world of complete daydreams， 一位典型的书呆子，身材矮矮胖胖的，戴着笨拙的圆框眼镜，活在白日梦里面的小孩子。但是呢，在中学时期，其他老师对罗琳的评价是，她是一个很害羞，但是是很聪明的小女孩。老师们对罗琳出色的想象力感到非常的印象深刻。罗琳在中学的时候接触到各式各样不同的读物，也在妈妈的鼓励下开始写起了长篇小说。妈妈跟两姐妹的。关系非常的好。罗琳当时是女童子军，厨艺很好的妈妈总是会煮很好吃的食物让罗琳带去童子军团。同时呢，妈妈在这个时候也在两姐妹的学校录取了一份在实验室的工作。所以呢，他们下班放学的时候总是会一起走回家。那妈妈总是很仔细的聆听孩子在学校发生的各种趣事，而且也一直不断鼓励罗琳继续写她自己心里面的故事。但是好景不长。就在罗琳15岁的时候，妈妈被诊断出来得了多发性硬化症。当时妈妈才35岁，多发性硬化症好发于2 0到四十岁左右的年轻人。而女性患病的机会是男性的两倍，他们的症状有四肢感到无力、麻木、脚步不稳、平衡感很差、视线模糊，或者是开始发生一些吞咽的障碍，还有思考的障碍跟情绪低落等行为。经过治疗之后呢，会慢慢痊愈，不过一段时间后又会开始发生。超过五十的这一类的病人，他们会会逐渐变成慢性的。那现在到目前为止还没有任何可以根治这个疾病的方法。有几款药问世，但是它是用来治疗、改善这些发病的症状，然后可以预防疾病再度的复发。但是罗琳回忆起当时妈妈发病的过程，她说，在妈妈三十岁的时候，就已经可以看出一些端倪了。她说，妈妈的四肢会突然失去知觉，而且妈妈本来平衡感就不太好。那他就后来越变越差，那终于有一天去找医生诊断了，结果医生却找不出原因，所以他们就一直陆陆续续回诊，经过了好几年的诊断，最后才确定是多发性的硬化症。当年是一九八零年，还没有药物可以医治或延缓这个病，妈妈当时只好辞去在学校实验室的工作，在家休养。那这个突如其来的噩耗让罗琳本来的生活发生了一个很大的变化，因为罗琳跟父亲的关系一直都不是很好，因为爸爸他第一胎以为是儿子，结果生下来是个女儿，再加上罗琳小时候很害怕爸爸，爸爸比较严厉，而且同时呢，他又在严厉的爸爸的。这种氛围下，想要取得他的认可，所以他就跟爸爸维持一种很奇怪而且很紧绷的关系。后来妈妈生了这一场重病之后，罗琳说他的家里变成是一个很难待得下去的地方，因为跟爸爸这种紧张的关系，让他产生有很严重的强迫症。那他也慢慢开始抽烟，然后开始变得有点叛逆。那后来呢，他就跟爸爸渐行渐远，没有联络了。那这就是为什么《哈利波特》的小说里面，大家可以看到有很多理想。画的父亲类的那种男性角色，例如邓布利多、海格、天狼星，这些都是罗琳心中爸爸应该要有的样子。罗琳呢，因为在家里的不愉快，所以他就把重心放到课业上。他在文学及语言方面非常的有天分，他在英文、法文跟德文的表现都非常的不错。虽然罗琳心中想要当作者，但是妈妈鼓励他说：“你要有双语的能力，才能有更多的工作机会。”最终呢，他就考上了艾希特。大学的法文系。那埃希特大学在英国好像是嗯普普通通中段的学校。那罗琳呢？他对他自己的描述是说，他在大学的时候学业上没有太大的野心。那他其实花了更多时间在阅读身上。不过呢，他在二十一岁的时候，就是大三那一年呢，就去法国留学，最终在一九八七年毕业。妈妈当时还特地坐着轮椅。出席他的毕业典礼。那毕业后的罗琳呢，他就搬到伦敦居住，在国际人权特色组织工作。那他在那边的工作主要是记录非洲法语区的人权问题。那时间就来到了一九九零年，罗琳二十五岁的时候，当时呢，他有一位住在曼彻斯特的男朋友。那曼彻斯特跟伦敦的距离大概是三百二十公里，如果照台湾的比例尺来算的话，大概是台北到台南的距离。那罗琳呢，常常在放假的时候搭火车去。去曼彻斯特找男友。那有一次呢，就在等一辆误点四个小时的火车的时候，他脑中就开始构筑了一个魔法的世界。他就想到了三个小孩，分别是哈利波特、荣恩跟妙丽的这个故事。他回家之后呢，就开始迫不及待写下这一个故事线。后来呢，罗琳就在十一月的时候搬到曼彻斯特跟男友同居。也开始在那边找了两份工作，一边写稿一边工作。他脑子里源源不断的想法就化成一字一句，写成长长的手稿。生活充实又忙碌的罗琳，却在同年的十二月，不幸地听到妈妈过世的消息。这件事情影响罗琳非常非常深远。罗琳后来也说，《哈利波特》的故事是他想要重塑当年的童年回忆。在妈妈去世前，罗琳已经写了六个月的《哈利波特》第一集，但是在妈妈去世之后，整体的故事情节没有什么大改变，但是后续的内容变得更加的灰暗。由于罗琳最深的遗憾就是没有看到妈妈的最后一面，于是她在《哈利波特》的第一集的故事里面写下了叫做“易若思镜”。站在这面镜子前面的人呢，可以看到内心最深处、最迫切、最强烈的渴望。《哈利波特》呢，他第一集在镜子里看到自己生。身边站着已故的爸妈，这也是罗琳心中的遗憾。在妈妈过世之后，跟男朋友的感情也慢慢走到尾声。她在曼彻斯特的工作又被裁员，沮丧的罗琳有一天就看到一则广告，上面写着“到葡萄牙教英文吧”。于是她就在一九九一年的十一月飞到了葡萄牙教书。然而，在一九九二年的三月，她在酒吧遇到了一位电视台记者，他叫做 George a r e n t e s 当下他们聊得很来，而且都发现彼此很喜欢作家简爱。于是呢，两个人就快速的展开交往，两个人进展非常非常的神速。在同年的六七月，罗琳那个时候就怀孕了，但是过没多久，很不幸的，罗琳就流产了。那这件事情让两个人的感情有一些裂缝，不过呢，两人还是决定在同年的十月结婚。不过就在十三个月后，两人就结束这一个短暂的婚姻。罗琳事后形容这场婚姻是非常悲惨的，不过他始终都不想谈这个婚姻的细节。只有在2020年因为跨性别发言引起争议的时候，罗琳在推特上写了三千字的传闻。里面有提到他第一段婚姻里面所承受到的家暴跟性暴力，但是除此之外，他就没有更多的内容详细说明了。这个时候，英国的《太阳报》又是《太阳报》，他就在2020年采访到罗琳的前夫，这位葡萄牙人 George。George 提到他当时跟罗琳见面的那一刻，他说：“我当时在酒吧看到罗琳那双非常美的蓝眼睛，马上就吸引我的目光。”他马上鼓起勇气向前跟罗琳交谈，发现两个人最近都在读同一本书，就是就是《简爱》的理性与感性。有着这共同的兴趣，两个人开始大聊特聊，接着开始约会，一周开始见面三四天。George 说，两个人的感情当时是充满了火花跟激情，而且不久后就决定要结婚。但是在婚礼之前，他们两个人在咖啡厅发生了争执。根据旁人的回报 ，George 当时在咖啡厅里很大力的推了罗琳。还闹到警察到场 ，George 最后哭着跟罗琳请求道歉跟原谅，罗琳最后选择原谅他，并且在十月的时候结婚。后来两人短暂的婚姻在一场深夜的暴力中画下句点。当时罗琳跟 George 说：“我不爱你了。”盛怒的 g e o r g 就在半夜的时候要求罗琳马上把东西收一收出去。罗琳呢，她想要带着女儿离开，当时是凌晨的五点。g e o r g 就很生气的把罗琳推出家门，挣扎不肯走的罗琳呢就被拖到了大街上。g e o r g 坐在街上狠狠甩了他几巴掌，这是他自己亲口承认的。那天亮后，罗琳她就赶快去找警察，进门之后呢，把女儿 Jessica 带走。就这样子落魄又失意的罗琳，带着女儿跟《哈利波特》三章节的手稿回到了英国。当时是一九九三年的冬天，回到英国，在前往爱丁堡的火车上，罗琳手里抱着女儿，看着窗外前途茫茫的未来。他开始陷入了无穷的犹豫。他后来靠着英国社会局每周的救济金。罗琳在爱丁堡租了一个老鼠会四处跑的屋子。他想着，在大学毕业这七年内的人生可以用彻底失败来形容。他说他像是走在一个看不见尽头的隧道，很绝望。这时候，他又听到了 George 飞到英国要找女儿的消息，非常害怕的罗琳向英国政府申请了限制令。George 最后没有见到母女之后。后又被遣返回葡萄牙。罗琳这个时候的忧郁症越来越严重，他很努力想要摆脱这个忧郁的阴影。经过了九个月的资伤，还有还有心理治疗。他总算好转，并且正式提出离婚令，并且在隔年跟 George 正式离婚。这个时候，罗琳他说他已经一无所有了，他才正视到他最在意的东西是什么。他把所有的精力都专注在他认为值得专注的事情上面。他说身无分文反而让他感觉自由跟解脱。他了解到他最深层的恐惧是什么，还有他生命中还剩下什么。他还活着，还有一个嗷嗷待哺的可爱女儿，还有一台堪用的打字机，还有还有一个无限大的故事正在等着他。这些东西一点一滴地重建了他的生命。罗林呢，他一边在咖啡厅写着《哈利波特》的第一集，一边帮人家打工，还有一周不能赚超过十五英镑的限制，不然政府的救助金就会停发。罗林还要想办法支付。教师执照的课程，他一边写着书，一边同时照顾小孩，就这样子在三头烧的情况下，他在1995年的六月完成了《哈利波特》第一集《神秘的魔法师》。他将厚厚的手稿投到好几间出版社，但是收到了十二间出版社的拒绝信，因为这些出版社认为这本书对于儿童来讲太过黑暗了。后来，布鲁姆斯柏林出版社看到《哈利波特》这本书的潜力，最后就帮罗琳重新取了一个笔名，叫做 J.K. 罗琳 j a n n Kathleen r o w l a n d 其实罗琳本来没有这个 Kathleen 的这个中间名，但是因为出版社认为小孩子不会想要看一位女性作家写的书，所以呢，他就用一个比较中性的 J.K. 罗琳来去命名。那这个 Kathleen。K 是他的奶奶 ，Caitlin 的名字。那《神秘魔法石》这一本书呢，在一九九七年的六月二十六号在英国正式出版。当时出版社他就印了五百本先试水温，并且给了罗琳两千八百英镑的版税。就在出版几个月后，《哈利波特》开始热卖。这个带点黑暗色彩的儿童小说，奇幻又庞大的魔法世界，随着三个主角的奇幻冒险以及勇敢对抗邪恶伏地魔的剧情，引起了不仅是英国人的喜爱，口碑也慢慢延伸到美国，甚至是全世界。罗琳在最早的时候已经将哈利每一学年的故事给设定好。所以呢，他以一年出版一本新的《哈利波特》的速度，总共在十年内出版了七本《哈利波特》。这些书本后来被翻译成七十五种语言，超过两百个国家出版，总销售量高达五亿本。后来，版权还被美国华纳兄弟翻拍成电影。根据富比士统计，罗琳现金的身价为六亿美金。听到这边是不是觉得很励志？但是我觉得罗琳在她一九九四年、一九九五年那段期间，非常非常的煎熬，还好她撑过来了。我觉得还蛮感动的。那我当时就是在听这些 podcast， 在讲他的故事的时候，其实我听了有点难过，想哭这样子。那就是一个很成功的人背后，都会有经过一个很辛苦的一段旅程这样子。那我接下来下一集呢，会来谈一下他这近年来的一些新闻。然后呢，你们大家可以跟我分享一下你们最喜欢《哈利波特》哪一集？因为我自己是最喜欢第三集，我觉得阿兹卡班的逃犯非常非常好看。一、二集还没有那么复杂，但第三。及《哈利波特》爸妈把故事线彻底打开之后，结尾还有反转的情节，跟还有很有魅力的天狼星的出现。我小时候在读小说的时候，非常非常喜欢天狼星这个角色，因为罗琳把他写得很帅，是那种很颓废然后很上智的那种帅大叔，我超喜欢他的。然后呢，我看到电影版之后，其实有一点失望，因为电影版没有把那种帅气的样子给演出来。我记得是 Gary Oldman 演的，虽然他演技很好，可是他。嗯，跟我想象中的形象不太符合，就大概是这样子。那不过第三集一直都是我很喜欢很喜欢的，呃，一本系列里面的一本这样子。所以呢，不知道你们喜欢哪一本。然后呢，我们下礼拜会继续去谈罗琳的这近两年来比较嗯、呃、比较大的争议。然后我觉得罗琳她是一个很怎么讲？他有他自己的坚持的人，然后我们就下礼拜再来听看看他的一些讲法好了。就是我今天录这一集，我已经录了第四次了，我不知道为什么我今天是发生什么事，就是我每我录完之后音档就一直出错，所以今天比较晚上片。大概就是这样子，然后我要谢谢大家喜欢这个 podcast， 因为我自己很喜欢整理这些东西给大家，因为你知道在看这些东西的时候其实是很有趣的，然后如果觉得没有分享给台湾的观众，就会觉得很很可惜。所以，如果你们喜欢我的整理，或者是喜欢这些主题的话，也可以，嗯，或者是想听什么其他的东西，也可以跟我留言跟我说这样。然后呢，罗琳这一集我应该会做成 YouTube， 但是可能要下个礼拜了，那就先这样子，我们就下个礼拜天见，各位，拜拜。